0: Saludos a toda la afición de Lucha Libre Online. Este que les habla es Michael Morales Torres, integrante del equipo de Lucha Libre Online. Gente, tenemos el enorme privilegio de presentarles a nuestro invitado especial en la noche de hoy de Aguadilla, Puerto Rico para el mundo. 27 años de trayectoria dentro de la industria de la lucha libre puertorriqueña. La leyenda viviente llega aquí a Lucha Libre Online. El diabólico está con nosotros. Diabólico, un honor tenerte en Lucha Libre Online como nuestro invitado. ¿Cómo te encuentras?
1: Buenas noches, Michael. Buenas noches a todas las fanáticas de la lucha libre de Puerto Rico y a nivel mundial porque tu página es mundial. Este para mí es un privilegio, un honor ser tu invitado. De verdad, como te dije tras las cámaras, te lo digo nuevamente, muy contento, muy orgulloso de ser invitado. Para mí es un privilegio estar aquí en Lucha Libre Online. ¿Quién más que el príncipe de las tinieblas? El papá de los pollitos. El diablo.
0: Un gusto El gusto es oh, nuestro. Bueno. Gracias a ti. Eh, te quería preguntar. Eh, ya que estamos aquí, ¿cómo comenzó tu pasión por la industria de la lucha libre? O sea, ¿qué lucha, eh, luchador o rivalidad te cautivó lo suficiente como para tú decir, oye, yo quiero hacer esto cuando sea grande?
1: Bueno, Michael, este, como
0: he dicho anteriormente, ¿no?
1: eh, la pasión por la lucha libre ha sido desde que yo tengo conocimiento. Yo tengo tantos años de edad eh, y desde que tengo conocimiento... Eh, siempre desde pequeño, Michael, siempre. Eh, en mi familia nadie es luchador. mi familia, no, ¿sabes? Son fanáticos, muchos primos, muchos tíos, eh, mis abuelos son fanáticos y mis abuelos fanáticos, ¿verdad? De lucha libre. Y en casa, pues, yo siempre le dije a mi señora madre, que en paz descanse, que, que yo iba a ser luchador profesional. ella... Tú, luchador, pero hijo, tú eres loco. Yo quiero que tú estudies. Pues claro, sí, diabólico. Pues. Terminó su cuarto año, terminó en la universidad. Tengo un bachillerato. Eh, y no solamente soy luchador, tengo pues, mi preparación académica más. Tengo mi trabajo en el gobierno per se. Pero desde que tengo conocimiento le dije a mi padre y a mi madre, como te dije, que yo quería ser luchador profesional, ¿sabes? Yo veía la lucha libre en televisión, Michael, y para mí eso era como que algo tan grande, algo tan wow, ¿sabes? me quedaba ahí como que eso es lo que yo quiero ser cuando yo sea grande. Como cuando ese niño quiere ser policía o bombero o piloto,
0: algo así, pues así dije yo, yo quiero ser luchador. Y entonces de decir, ok, yo quiero ser luchador cuando sea grande... ¿Cómo pasas a entrenar lucha libre por primera vez? ¿Dónde das tus primeros pasos? Y principalmente ¿Qué recuerdas de tu primera caída dentro de un cuadrilátero?
1: Pues mira yo tenía unos amigos o tengo unas grandes amistades que aún conservamos nuestra amistad ¿no? Eh, mi amigo Víctor González que luchaba en una empresa acá en el área oeste que, que se llama o se llamaba la King Wrestling en el pueblo de Aguada, con el señor Tipe López. Y Víctor era, luchaba como el Relámpago Y teniendo otro compañero, amigo, Otilio Vázquez, o Velázquez, él luchaba como el Hollywood star, Taino Ginetti. Y yo veía luchar a ellos, un poco mayor que yo de edad, ellos, pero los veía y para mí eso era como que un sueño, ¿No? a la edad de 17 años yo me graduó de cuatro años de la escuela superior aquí en Aguadilla en el 1992 si quieres sacar cuenta pues ya sabes nada mía 46 años de edad Michael, con orgullo, todavía hay diabólico para algo, eso lo hablamos más adelante este y pues una vez terminé el cuarto año, me gradúo en mayo, porque a mí me gusta hablar con fechas, y te vas a decir con este condeado de todas fecha fechas Así en junio empecé a recién graduado de cuarto año. Llego al pueblo de Isabela y conozco a este señor que mucha gente lo conoce, mi maestro, el señor Raúl Sánchez de la imán y LW. Eso el que no conozca al imán no sabe de lucha libre, de verdad. Michael, perdóneme, pero el que no conozca el ILW no conoce de lucha libre en el oeste. Eh, ¿Sí? Pues Raúl Sánchez fue mi maestro y eso yo lo digo aquí hoy y lo digo donde quiera y por 27 años de carrera lo sigo diciendo. Raúl Sánchez fue mi maestro, mi mentor, una persona que yo estaré toda mi vida agradecido. Lo quiero como un padre y su familia y, y para mí, pues, eso es otra cosa. Y entonces empezamos a practicar en verano del 92 y estuve un año... Un año y cuatro meses practicando. Yo no soy de estos muchachitos de que hoy en día, eh, lamentablemente hay que decirlo así, mucha juventud de la nueva generación que practican eh, dos o tres meses y ya quieren ser luchadores y ser los campeones mundiales y whatever. No, no, yo me tuve que... Yo tuve que moler vidrio, de verdad. Old school, como se llama. La, 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 la vieja escuela, Michael. Yo me tuve que fastidiar los pantalones. No sé si no quiero hablar así, pero si me lo permite, pues no tengo que, no tengo dejo, tuve que joder, vamos, vamos, claro, yo tuve que joder, yo vengo de abajo, yo no vengo en una de oro, ni ni, ni viene en la falda del piloto, Diabólico es un luchador que viene de abajo, que lo que yo tengo hoy en día es por mis sacrificios, por mis logros y por mi por mi conocimiento, ¿no? y gracias a la fanaticada, pues yo soy quien soy, y pues Estuve ese año eh, fuertemente practicando a nivel de que llegué a practicar hasta en un ring con panel pelado, sin lona, sin fondo sin nada. Hoy en día no que muchos hagan eso.
0: Ese no, hay, hay que tener, eh, hay que tenerlos en su sitio para hacer algo así. Eh, sí, sí, después, hay que
1: tener los timbales en su sitio, de
0: verdad. Después de ese entrenamiento fuerte que... Eh, que das el limar Latin Wrestling toca el momento de la graduación y es hacer tu debut como luchador profesional en limar Latin Wrestling también de igual forma qué recuerdas de tu primera lucha dónde fue en qué pueblo qué recuerdas de la gente y qué recuerdas de salir o sea siempre pensaste llamarte el diabólico
1: te voy a mencionar pueblo te voy a mencionar fecha wow. te voy a mencionar todo lo que tú quieras 27 años y me defendía uno a un reservo. Eh, mira, eh, cuando yo voy a hacer mi debut, que es, Raúl se acercan de mí y me dice: eh, Rolo, eh, el 9 de octubre es la próxima cantidad de nosotros. 9 de octubre del 1993. Ay, va, a debutar, va a debutar en la cancha Luis Muñoz Marín del Pueblo de San Sebastián, en Las Vegas del Pepino. Mira, me, me sigue, estoy creo que te lo estoy explicando con Luis detalle. ¿Estás, cl
0: estás clarito.
1: Eh, sí, muy clarito. El 9 de octubre de 1993, Luis Muñoz Marín, cancha bajo techo. Y él me dice, ¿cómo tú te vas a llamar? ¿Tienes nombre? Y yo le dije, ¿qué señor? ¿El nombre? Yo no sé, me cogiste de sorpresa me dijo, pues bajar a como me hablaste. Y yo le dije, sí, quiero ser luchador crudo. Y me dijo, ¿y qué nombre te vas a poner? Ponte un nombre, búscate un nombre malo. Que y yo le dije, pues voy a usar máscara, voy a buscar una máscara, porque no quiero, por ahora quiero usar bajo, trabajar bajo una máscara. Y me dijo, pues claro, pues ponte un nombre como que sé yo. me dijo, piensa y me dice, "Pues oh, bueno, que tengo que hacer la promoción, tengo que hacer la carterera. Y le dije, pues Raúl, ¿qué nombre podemos usar? Y él me dice... Pues ponte el diabólico. Y yo digo, ¿en serio? Y me dice, sí, oye, como pesado, malo. Y yo le dije, contra sí, después buscamos otro y cambiamos. ¿Sabes? 27 años. Cambiamos. Mira que mucho lo cambiamos. 27 años. Sigue diabólico, aquí. diabólico y diabólico. Y sigue aquí con mucho orgullo, cargo mi nombre, tú sabes. Porque acuérdate, el personaje es una cosa y yo soy otra.
0: Y eso es bastante Toma, interesante, eso es bastante eh, creo, interesante. Creo,
1: creo, creo que te llevo bien con fechas, años, sitio, lugar.
0: Clarito, <risa> yo, ni, yo no me acuerdo ni que desayuné hoy. De cajera,
1: 27 años de carrera, yo creo que, que, que tú quizás estabas empezando a, a tomarte los primeros vasos de leche helado, <risa> vamos, para, para no decir Tres. tu edad, para no decir tu edad.
0: 30 de julio de 1993 fue mi fecha de nacimiento. O sea, yo tenía menos de tres meses de vida y ya el diabólico estaba dando eh, yo bandazos en los códigos. Pero meses.
1: Imagínate. Pero estamos aquí.
0: Entonces, el personaje del diabólico, o sea, el nombre del diabólico nace de esa forma en San Sebastián del Pepino, un 9 de octubre de 1993. Y entonces comienzas a agarrar fuerza dentro del circuito independiente. Pero yo tengo una pregunta ¿De dónde rayos? La, la máscara ya me lo dijiste ¿Por qué? Pero ¿y los cuernitos? ¿De dónde salieron? Eso fue pero, Mira Para que empecemos con clásicos La máscara original, esta ¿dónde fue, está?
1: Esta fue mi primera máscara Esto que está aquí eh, Si lo pueden ver Sí eh, Como ven Esta fue mi primera máscara Mi primera máscara Bajo esta máscara salió el diabólico a luchar como el diabólico. ¿Eh? Eh, los cuernitos, de verdad que no sé. Para darle un, un flashback a la gente, ¿no? Esta máscara la usé por muchos años. Déjame buscarte cómo la puedas ver aquí. Ahí está. Esta máscara. Eh, tiene mucho significado. Fue la que yo llegaba a las canchas y la que yo salía. La de entrar y de salir a las canchas de Puerto Rico. Esta que está aquí. Y vamos con la que tiene historia ahora. Porque digamos, quiero darte una buena entrevista. Esta que está aquí. El que sabe, sabe. Esto que está aquí, la mandé a preparar en el año 2003. 2003 porque la usé para lucha de máscara contra cabellera la ves verdad esa noche la, la usé en, en el Guillermo Angulo en Carolina, en una lucha de máscara contra cabellera con el rebelde Chris Joel donde esa noche perdí la máscara esas son mis máscaras pero me quedé en la pregunta de las máscaras, me dijiste
0: ¿Dónde, ¿Dónde sale no la, la idea de los cuernos? No, 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 pero ¿de dónde sale esa idea?
1: Eh, mira, yo no sé, honestamente. Ese, digo, no es que no sepa. Eso salió de la nada, de la nada. Un día me, me obsequiaron esos cuernitos. Me dijeron, mira, diabólico, todo ponte esos cuernitos. Pa. Ya yo estaba en IW. Y yo le digo, ¿en serio? Y yo le, le digo, sabio Puedo salir, hacer las cosas con pernisa. Puedo con estos cuernitos. Y él me mira así, y me mira, en serio, en serio, cabrón, medio. Y yo le dije, sí. Y yo le dije, sí. Me dijo, dale, adelante. Adelante, fue que eso pegó. Los dio cuernitos, eso pegaron de una manera que yo vi fanáticos con cuernos de los glitches sentados. Porque había burros que y apagaban. Y Proud, no, sabe que, de eso. Así, no sabe que lo hicimos por, por un vacilón, y eso dio un hit que ni yo mismo lo creía, yo pensé que quizás iba a ser hasta el, hasta el ridículo, vamos a hacerlo así, vamos a hablar claro, no sabe que esa, esos simples cuernitos pegaron de verdad.
0: Sí, porque ya llega el punto en que los fanáticos, yo tuve uno, por eso es que me acuerdo, me acuerdo de sentarme en las gradas acá en el sur de Puerto Rico, no recuerdo si fue en Guayama o fue en Yauco, y tener esos odios cuernitos conmigo. Así que ajá, creo que mis mamá ajá. los, creo que los habían comprado, no me acuerdo si era Pitusa, o no me acuerdo que supermercado grande, fue un supermercado acá en el sur que se consiguieron y yo que avolumbraban. Pero volviendo, ya mencionas IWI, y eso es algo bien importante, porque ahí es que entonces das del imán Damos el salto a las grandes ligas y cuando el diabólico llega a la IWA, para que la gente más nueva tenga idea y la gente que no sabe de Puerto Rico, la IWA era un territorio de desarrollo de WWF, en donde todas las superestrellas grandes, aquí llegó Chris Benoit, llegó Chris Jericho, aquí vino Luchar Kane, en un momento dado, ¿quién no vino? Taka Michunaku, Super Crazy Scotty Tujori, etcétera, etcétera, etcétera. Y entrar a la IWA, gente todo, estaba. De, por eso, y entonces, de ellos, estaba de madre.
1: Con este, caball este, este simple caballero que tuve aquí, este humilde servidor con todos ellos, con Partica Yo tengo una trayectoria que yo doy gracias a Dios, ¿verdad? aunque escuchen el nombre diabólico, pero soy muy fiel y creyente al Papa Dios. Yo soy bendecido, yo soy bendecido que tú no tienes idea. yo idea Dios. Y estoy agradecido de Dios y por ser tan misericordioso conmigo. Y, y compartir Camerino con tantas estrellas internacionales mundiales, pues, eh, para mí es un... Es que tengo el perrito aquí, no mío, haciéndome, buscándome la vuelta. Un permiso. Es este,
0: Sí, me salió eh, ¿Lo puedo presentar? Claro, claro puedes presentarlo, qué chulería. La,
1: este... este. Este es Hola mi, Oriol. mi hijo, tú sabes, este es el famoso Orio. Ya, ya, ya. Es para pa salirnos un poquito. Okay. Mira, eh, eh, tú sentís. Sentirle... Perdón la interrupción, Mike, pero para un poquito gracioso no, no A mí me gustan los, me gustan yo, los animalitos. Yo soy un animal lover. No tienes idea. Esos son los hijos míos. Eh, con estrellas como, pues, como Undertaker, eh, Kane Christian eh, Watt eh, eh, cómo se dice, Eddie Guerrero que es para descanse mm -hmm. y un número de estrellas más dura de Butcher, el señor Carlos Colón eh. y W. Ana cuando nació en el 2000 eh, el señor Sabio Vega gran amigo y un hito se presentó al pueblo de Isabela Sabio fue al pueblo de Isabela yo lo dije ya en una entrevista anteriormente pues estaba el señor Víctor Quiñones, que en paz descanse sabio Miguel ellos. ellos, llegaron una noche a una cartelera de nosotros porque ellos tenían conocimiento de que la imán Latin Wrestling existía en el oeste, y que habían talento, y entonces ellos llegaron al parque Pelota de Coto, del barrio Isabela a ver el talento que tenía la empresa y a ver qué, qué, qué daba cada quien, y me acuerdo como ahora cuando llegó allí se sentó en su agua se quedó en su agua y le enviaron una cartelera de la, pues de todas las luchas y yo luchaba esa mucho, yo era perro. el más que tenía ahí en ese entonces en el imán gracias a, al desempeño que yo eh, puse no en mi carrera Ok, te voy a decir algo saliendo un poco de tema cuando yo estaba en el imán yo era un, un un fiebre de la lucha como lo soy todavía hoy en día porque yo practicaba solo Michael yo llegaba a practicar solo lucha libre y mis compañeros me decían pero tú estás loco practicando solo y yo le decía que yo quiero darme a conocer algún día yo me voy a dar a conocer de hecho pero es que darte a conocer eso no se necesita, hay que tener pala tú estás loco me decían, está bien, no hay problema, yo estaré loco yo practicaba solo a veces pues Raúl se subía conmigo a veces practicaba con los compañeros de allí del imán y muchas veces llegué a practicar solo. Pero yo quería llegar a donde ellos llegado, ¿no? Pues entonces eh, ellos fueron, fue sabio, como te dije, y los demás. Y vieron todas las luchas, desde la 1 hasta la última. Que fue la mía, que yo hice contra Raúl, contra mi maestro. Cuando se acabó, ellos llegaron a donde mí. Y me dice, ¿podemos hablar contigo? Yo le dije, sí, claro. Eh, como tú, te sientas sí, Con la máscara quitar la máscara si te conocemos personalmente, claro que sí, eh, imagínate, un orgullo, ¡fue! me quité la máscara, Fabio. Y los saludé y se presentaron, me dijeron eh, para empezar a hablar, te felicitamos. Excelente trabajo, muy buen trabajo. Y yo le dije gracias. Me dijo Johnito, me dijo, en esta cartelera, busca que el nombre está marcado ahí. Mira, yo le dije el mío medios. Entendemos que eres el talento que estamos buscando para ser parte de la IWA. Nosotros estamos buscando talento por toda la isla y de todos los que participaron, pues entendemos que tú eres el que necesitamos. Y tú sabes, Michael, ¿ah? de una empresa pequeña a una empresa grande, ¿tú cómo te sientes? Tú dices, wow, lo estoy logrando. Eh, a la pena de sacrificio, ¿no? Y me cogieron la información y a la semana me llamaron. Que si sí, estaba disponible para, para reunirnos con ellos un miércoles. Y fui a, a Isla Verde, a Los Pinos, donde era la oficina anteriormente, por primera vez. Y ahí pues, cuando llegué a la oficina, pues tú entras a ese mundo que era bien, una oficina bien bonita. Y tú te encuentras de frente a un doshima a un Miguelito Pera, un sabio y tú ves pues, a esa gente que tú lo veías por cuando tú eras pequeña y tú dices, wow, dónde yo he llegado y me reuní con ellos y acepté la oferta rapidito y domingo siguiente eh, estuve trabajando en el pueblo de Sabana Grande, Michael contra la momia, el faraón Sarutz y yo dije, ahora ¿qué voy a hacer aquí? ¿Ah? me echaron rapidito para las jaula de los leones porque pues sabes que su gimmick era un tipo alto, el faraón era un tipo que era difícil para trabajar con él y fui trabajé, hice mi trabajo, lo que me enviaron a hacer, eso mismo lo hice y de ahí para adelante, esto es teoría. Sí, empecé a trabajar, trabajaba con uno de los estudiantes de, de Taka que era, se llamaba Bandito, japonés muy bueno, Hiroki, era un japonés rubio, luchaba y eh, luchaba cuatro días, jueves a domingo. Yo luchaba de jueves a domingo con él <ríe> todo, el tiempo, todo el tiempo. Y fue una experiencia muy buena, tú sabes. trabajo con mi tú no sabes. Él no sabía en inglés, él no sabía español. Yo no sé ni cómo yo trabajaba con él. Ya por mentalidad, ¿no? Eh, con Pablo Marqués con Pablito hacía muchas luchas. Sea como sea, Pablo es un maestro. <ríe> Eso no se lo quita a nadie. Y. Y así fui poco a poco, Michael. Fui calando y WA siguió creyendo
0: en mi trabajo. ¿Qué opinó tu familia, mamá, papá, eh, tus hermanos? Eh, pero principalmente el corillo de personas que dijeron, tú estás loco, ponga tú vas a ir cuando te vieron por primera vez en la programación televisiva de IA. ¿Qué dijo toda esa gente?
1: No, ellos no lo podían ver. Ni muchos compañeros me decían, wow, pero tú estás ahí, este. Mira, a ver qué puede hacer por mí, ayúdame para poder entrar y yo le decía ¡Ay, ahora! ¡Ay, ahora, pero yo no estaba loco. Ustedes no decían que yo estaba loco. No, 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 y pues mira, recibí el apoyo de mis amistades cuando venían a los días. Eh, la... Más de la mitad del coliseo, cuando yo salía a luchar aquí en la rodilla pues, eso se quería caer. Pero para mí, mis amistades, mi fiel fanático, que nunca estuvo de acuerdo que yo luchara, era mi padre. Y hoy en día es mi fanático número uno. De mi madre no, mi mamá siempre me decía y daba lo que fuera, porque yo me ejecutara de la lucha. ¿Qué madre ve, soporta que agolpeen a un hijo? ¿Me entienden Que yo no he entendido lo que era la lucha estaba a veces de explicarle un poquito, ¿no? Pero pues, ella decía que ella no podía ver eso. Pero y cada vez que llegaba un poco lastivado al, al golpeado, frente a, a vaso, hombro deslocado, muchas cosas que suceden en la lucha libre, que tú sabes lo que vas a hacer, pero tú no sabes lo que te espera en este deporte, porque cada cual sabemos lo que vamos a hacer en un ring, pero lamentablemente, lo que muchas personas no entienden es que hay cosas
0: que tú no sabes que te van a pasar. Diabólico, ¿qué recuerdas? Cada, cada carrera tiene un momento en que comienza a despegar ¿qué recuerdas de tu, primer, de tu primera victoria ganando un título en IWA? eres muy bueno con las fechas, ¿te acuerdas más o menos para qué fecha, qué título y en qué pueblo fue?
1: Eh, más o menos para eh, finales del 2002 que me pongo a hacer una buena condición física yo, yo, yo siempre he sido llenito, eh, ahora propia bola eh, me puse en condición física de... de, mm. de verdad, un junior completo. Y Sabio me dijo, está heavy, de verdad. Y trabajé en el Guillermo Angulo de Carolina. Una noche contra Estefano, campeón mundial junior completo. Y esa noche, pues, eh, la pues decidió darme la oportunidad de ser el nuevo campeón mundial junior completo. Y una lucha muy buena con mm. mi gran amigo mm. Daniel, Daniel, Estefano, este, si por cierto, le envío un saludo, porque yo sé que él es un fiebrú como yo y siempre vamos pendientes a todas las entrevistas, así que, Stefano sabes que te quiero mucho, papi, mm. donde quiera que esté allá con tu familia. este Y trabajamos esa noche en una lucha muy buena y, y tuve la oportunidad de ser el campeón mundial. Luego de ahí, pues, tuve una corrida muy buena y... Pues tuve una pequeña lección en un hombro y había uno que pues, no se bien cumplido con ido Y luego de eso, pues yo me bajo de lluvia por la estimadura Y como no había llegado a un acuerdo, pues decido que se sale un tiempito. Y luego de eso, para que sepa, pues entonces hay que estoy fuera de ido y hago el ingreso a WC.
0: Y a eso mismo iba. ¿Cómo ocurre? ese primer acercamiento de las oficinas de WWC al diabólico, que una cosa es IWA, otra cosa es llegar a WWC, que es la empresa en donde estaba Carlos Colón, a de Buchel, estaba toda la crema de leyenda, Carlito o. que eventualmente se revolucionó. Lo
1: que pasa es Ma Michael, que la Imán Latin Railway era una empresa independiente, pero muy conocida, ¿sabes? La Imán Latin Rail trabajaba nuestro gran amigo y hermano Chiquital, eh, José Estrada, como el médico número uno. Las primeras luchas de Ricky Bandera fueron en el que El señor Víctor Quiñones lo llevó allí para que se pudiera. Rico Suave, ¿de dónde salió mi gran amigo y hermano Julio Estrada? dijo salió allí. El Wizard empezó allí. La Tigresa trabajó con nosotros. Andy Anderson trabajó en el imán Es una empresa muy digna y el que es, conoce de Lucha Libre sabe lo que es el imán. Entonces, eh, ya yo había creado una amistad con Chiqui, y Chiqui sabía que yo estaba fuera de eh, Luego de eso, él hizo el acercamiento a un, con los compañeros porque Chiqui estaba en, obviamente, estaba en lugar en Y ahí, pues, yo recibo una llamada de los y acepto la, la, pues la invitación y me reuní con ellos. Me reuní con ellos y, y ahí entramos.
0: ¿Ingresas? Que
1: ahí ¿En lugar, qué año y fue? Y ¿en, qué año fue? Marino, en el
0: 2003.
1: 2003. 2003. Eh, Santana en ese momento era el, el que estaba a cargo de los camerinos. Y luego de eso sale Santana y se queda Ramón Álvarez, el bronco. Mi maestro, otro maestro más. Porque de verdad que trabajar con Ramón, el que sabe, sabe lo que yo estoy hablando. Es un caballero. Es una persona que el que quiere aprender, no aprende con Ramón, no aprende con nadie. Y creyó en mi trabajo, creyó en mi talento. Y a las dos semanas, rapidito me hizo campeón mundial y uno completo. Rapidito. Luego de ahí fuimos trabajando fuertemente el, el personaje. Algún día pues, me dice Viguerazo, vamos a reunirnos. Y me dijo yo necesito sacarte esa, de esa máscara. Yo quiero darte a conocer. Tú tienes un talento muy bueno yo quiero ser de ti alguien más. Y surgió la oportunidad y hasta que hicimos la lucha. Luego de ahí me disparé a viajar. Trinidad y Tobago, Chicago, varios estados en Estados Unidos, eh, Panamá, eh, eh, Venezuela, República, Rica,
0: Dominicana.
1: República Dominicana, todas las islas del Caribe las cogimos. Ahí fue que en el 2003 yo conocí a Abdullah de Buchel en Trinidad y Tobago, luchando las para decirte más, Michael, luchando con noches de 10.000, 12.000 personas mínimos por noche. 17 mil personas. Eso es, fue otra cosa, fue una experiencia muy buena. Y pues le doy gracias a Dios, ¿no? Porque Bronco creyó mi trabajo y, y, y ahí desarrolló y despertó otro diabólico, ¿no? Y ahí pues estuve un tiempo con, con WWC hasta cuando el Colón era el campeón universal. Para aquel entonces, llegué a hacer luchas contra él y por el campeonato universal. Puedo darle el lujo y el privilegio de decir que me entrepía un ring. En mi récord luchístico, como yo he dicho anteriormente, puedo decir que tuve lucha y participar en un ring donde se encontraba a Bula de bucher Puedo darle gracias a Dios que puedo decir que he hecho luchas contra la leyenda viviente, el señor Carlos Colón, que muchos muchachitos por ahí no pueden darse ese lujo. Yo puedo darme ese privilegio. Hoy en
0: día. Y tienes todo este bagaje. Pero, ¿cuáles son las primeras diferencias que notaste entre IWA y WWC cuando llegaste en el camerino, en la manera de operar?
1: La organización era otra cosa, IWA era muy organizado. Uf, cuando yo, tú sales de una empresa que, que es todo ahí, tú sabes, porque Junito, hay que decirle a usted: Venga, sabio, yo estoy muy agradecido de él y. Y espero que, que él pueda ver esta entrevista. Y Sabio, un abrazo para ti también. Sabes que te quiero un montón, condenado. Este, aunque no me quieras ni para calzotro, él lo no sabe lo que significa eso. después te diré, fuera de cámara. Este, sabio le agradezco mucho. Y es una, una, una organización brutal. Ah, no es que WWC tenga su modo de operar, modo de operanding, ¿no? Es bien diferente, bien diferente. La organización. Brutal en IWA. Y cuando tú llegas a WWC, pues es como que más sweet, eh, cada cual te opina y no, tú sabes, ¿me
0: día La diferencia de la, de la madre. Entonces, estás con WWC, pero llega el momento en donde, mano, la sangre pesa, la sangre llama y volver a casa era algo que tarde o temprano iba a pasar. Sí, yo estuve, yo estuve, yo Michael, para que sepas, yo estuve en el peor
1: momento de, de WWC. WWC. Yo estuve en el peor momento, nosotros pasábamos, uff, dicen por ahí hambre. Porque tú sabes lo que es tú viajar de Aguadilla a Buraco, a Yabucoa. Ese, mi hermano, hay que darle para que cancelen las carteleras. Y tú llegabas allá, tú sabes dónde, tres horas de camino, dos horas y media. A veces un viernes yo salía de mi trabajo y arrancaba en mandauro como un loco para Yabucoa iba para que te digan que no hay muchas cánceres. A ah, mi hermano, ¿qué tal? Es fuerte, Michael. Yo pasé eso. Yo viví los peores momentos de WWE. los peores, pero sobreviví y le agradezco a WWC lo que hicieron por mí porque mi personaje subió a un top bien importante hasta que yo entonces decido salir de WWC que claro, eran la pareja doble D del Diamante y Diabólico. Y diabólico. Que por cierto, wow, Julio César. Cruz. ¿Qué más puedo decir? Black boy, el Dominican boy de Diamante. Una persona que está en los caminos del Señor y está muy bien. De verdad que sí, con él aprendí muchísimo. Así que hicimos un trabajo muy bueno como la doble D. Este, y pues decido pues, salir de la empresa Estoy en un pequeño descanso hasta que mi suono no. me encontraba en la sala de mi residencia y recibo aquella llamada que me dice Jolando. Y yo digo: Sí, te habla, te habla José Vuelta. <ríe> y yo hice: Ajá, saludo campeón, ¿cómo se encuentra? Muy bien. Y usted todo bien, me dijo voy al grano. Así que usted dirá qué estás haciendo? Y yo pues, este nada, fuera de la compañía, me dijo tengo trabajo para ti. Y yo le dije pues este, vamos a hablar y ahí me pasó sabio. Me pasó sabio y hablamos. Y hablamos lo económico, porque si no hablamos lo económico no se puede. Y llegamos a un acuerdo muy bueno para ambas partes. Y me dijo la semana que viene que necesito jueves en Salinas. Y así mismo hice ahí me avisó en Salinas, viernes aparecí en Corozal y el sábado salí en la cancha bajo techo de Calleiro.
0: Buena. Hecho, tú,
1: te quedas como casual, tú te quedas como que sorprendido, porque le digo fecha y día y lugar. Yo en eso soy muy jodón, tú sabes. Cuando el sábado salí en calle ahí interviene. Cuando yo hago mi entrada al coliseo, que el coliseo de calle estaba empaquetado hasta los ojos, y hago mi salida con el micrófono en mano, ahí se mete wow, se mete Víctor y que es para descanse. Se mete ahí y este como para pulsarme de la cancha y Hago y digo y reto a toda la nueva generación del señor en que más. Y domingo al otro día, pues hago mi primera lucha en el pueblo de Guayanilla. Algo más, Michael.
0: De allí mismo es Quique. Ya mismo vamos a llegar a eso, pero. Sí, me imagino, claro. Sí, sí. Ya, ya estamos aquí. Vamos al tema. ¿Cómo, ¿Cómo surge la idea de la Cruz del Diablo? ¿A quién... Porque a ti te sí, traen con un propósito.
1: Claro, claro. Mira, yo llego a la a, la, a nuevamente porque ya yo tenía una exposición sólida en la compañía y ese brinco de diabólico de WWC a IWA salió hasta en la comay, más. En la comay salió para entonces. Yo, 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 yo no sé si yo no sé si tú te acuerdas de eso. Bueno pues, por razones económicas pues salió hasta en la coma y con Leo que es de padre también este Y nada, pues, ya lo que pasó, pasó. Y hago la, el regreso a, a IWA y entonces empezamos a trabajar. Y a Sabio se le ocurre de ponerme el Black Ninja, atacar a toda la nueva generación. Y hacemos el, las fiestas sorpresa que le iban a hacer a, a Elie del el famoso cumpleaños de aquella noche. Y el, el Black Ninja... Atacó a toda la nueva, daño, a nueva generación dañando la fiesta de cumpleaños y esposando y amarrando y tapándole los ojos una verdad, a José y llevándolo al camerino rudo donde estaba Sabio. Y le cantan su Santa María y le dan una pela y por pues ahí comenzó todo. Entonces hasta que sale una noche en Bayamón estamos haciendo el trabajo y yo salgo como el Black Ninja a atacar a, a Gordemoya y me despojan de la máscara. Me despojan de la máscara y ahí se descubrió que era el diabólico, el, el famoso Black Ninja. Y a Sabio se le ocurrió la magnífica idea, cuando nos vio trabajar esa noche allí junto atacando a la nueva generación, eh, nos encontrábamos en el estadio de Cagua, grabando unas entrevistas y unas pruebas para juicio final. Y Sabio me dijo, Rolo, yo tengo una idea. Le dime, esa combinación tuya de Quique y tú me encantó en Bayamón. Pero una cosa, y le voy a llamar la Cruz del Diablo. Y yo digo, tú hablas Rolo. Me dice, hermano, esa combinación, si ustedes me trabajan como hicieron el sábado en Bayamón, yo sé lo que yo voy a hacer aquí con ustedes. Porque de verdad que le voy a hacer provecho. así mismo, el dicho y hecho. Quique, Quique, saludo donde quiera que esté, mi hermano. Un abrazo, brother. sabe quién te quiero? De verdad, yo sigo saludando a todo el mundo aquí, Michael. Discúlpame. Es que no Quique, otro, o sea, Quique es un caballero, eh, un, todo un profesional. Eh, me estoy quedando sin materia. Eh, no te eh, preocupes. Y de verdad, funcionó, hermano. Porque la cruz del diablo pegó de una manera. Bueno, tú tienes que saberlo.
0: Créeme que lo sé De una sé. manera
1: ex, exitosa, exitosa. Y pues por ahí comenzó todo. De verdad que fue algo. Una, una corrida brutal, brutal, muy buena.
0: Lo sé porque lo viví. Eh, Hay algo que pasa en Idoloa. Entre todo este transcurso. Y pues es el fallecimiento lamentable de, del señor Víctor Quiñones. ¿Qué recuerdas de, de ese momento? ¿Dónde estabas cuando te lo informaron? ¿Qué recuerdas del ánimo del camerino después de, de esa terrible brutal. pérdida para todos?
1: Estábamos en Caguas. Estábamos en Caguas esa noche. Mira cómo es la vida. Esa noche fue, estaba, ¿no? Estaba, imagínate, flotado hasta los ojos. La gente se quedó afuera. Eh, bomberos se metió. Eso fue una noche aparatosa, brutal. Cuando ya yo me voy para mi residencia, porque a la noche, al día siguiente, estábamos en el pueblo de Isabela, terminaba juicio final. Cuando tú estás en, en el, dentro del camerino de, del radio de agua, para tú salir afuera tienes que subir unas escaleras. Uh -huh. y, y, y nunca lo olvidé tía está parado ahí, para subir para la escalera, para salir. Yo voy a salir. Y me dice, hijo, ¿te vas? Y yo le dije, sí, me voy. Porque tú sabes que voy parejo. son las, Hace como a una mañana. Y pues mañana estamos en misa. Y quiero pues, que no me dé más sueño de lo que llevo. Y me dijo, está bien. Dios te bendiga. De casa, sabes que te quiero mucho. Es más, dame un abrazo. Te veo. Uf. Nunca se despedía. Digo, él siempre me trató con respeto. Porque tú sabes que mi me otros cuentos. Y siempre me trató con respeto. Pero me dijo, es más, dame un abrazo. Y yo, claro que si sí, Vitín, cuídate, que descanses, que llegues bien. Nos vemos mañana. Te veré mañana, con el favor de Dios. Cuando me llaman como a las... seis de la mañana, algo así, fue, qué sé yo. Dándome esa noticia. Yo, lo primero que pensé fue las palabras de Chocante, 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 tú sabes lo que es eso. Pero aquí vamos, aquí estamos muy agradecidos, de verdad, muy bueno. Se portó conmigo muy bien, muy bueno. Se portó con mi hija, era loco con mi nena. Mi nena, aquel entonces era chiquitita. Me acuerdo cómo ahora Michael se la llevaba para la, para la cantina, para allá, y allá las petaba la pe, la pe, la dulce y fritura a vidas y por adel, tú sabes. Mi nena fue una cantora allí, tú sabes. Y eso, pero uno no lo olvida. Pero pues, bueno, este, así ha sido la cajita. Muchas muchas luchas inolvidables, muchos encuentros muy buenos. Luchar con parejas como, como Ron Killing y Conan, eh, defendiendo sí. los títulos, luchar con la parejas de Moss Wanted, de TNA. Eh, most wanted. Bueno, aquí, América de Moss Wanted. América de Moss Wanted, trabajamos con ellos en Manatí, en Corozal. Trabajamos con, eh, pues como te dije, con, the, uh, con Conan y Ron Killing, con The Bridget Millis, que es el Odin Ambrose en WWE que está
0: ahora creo que en IW, creo que es. yo, tra yo, yo trabajé con,
1: con él claro
0: ¿Ah? sí, sí, John Moxley se, llama se llamaba antes igual sí, sí.
1: sí, exacto tú
0: sabes, quién iba a pensar que ese pelú que llegó por decirlo así que ese
1: pelu, muy humilde se sentaba en una silla y ese muchacho no hablaba con nadie bueno, eso era eh, leyendo todo el tiempo muy humilde, muy humilde, sentadito en la quinita, tranquilito Y tú después verlo allá arriba, te dice, vete para ah Pero tú te sientes, ¿cómo tú te puedes sentir? Tú ven a un Ron Kirin trabajando en WWE como al ahora y tú sabes que trabajas con él a un punto competitivo, en un Iteria Boicua, en, en Toa Baja, que luchaba aquella noche, que ellos estaban paquetados hasta la esterera, donde Kike Kru y yo defendíamos a los títulos mundiales, hicimos una pelota lucha, otra en miel, aquellos se querían caer no se siente sumamente orgulloso ¿no? de, de, de la carrera y es lo que yo me enfoco a la a, me voy a salir un poquito de tema Michael a la nueva generación yo me enfoco en que eh, tenemos diferentes estilos ¿no? pero hay que trabajar fuerte y siempre le digo a los muchachos nuevos un, un ejemplo lo voy a mencionar aquí, si se puede verdad eh, un Mike Mendoza un Mike Mendoza tremendo muchacho tremendo talento mira todo lo que ha, ha logrado yo, gracias a Dios, y él lo puede decir, ¿sabe? Eh, eh, tuve que ver en parte de su carrera. Me siento muy orgulloso de él, de lo que ha logrado. Tremendo talento. Y me lo dieron saliendo del cascarón como tal. Eh, trabajé con un bellito calderón cuando creíamos la, la supuesta nueva generación, ¿verdad? Un bellito calderón. Mira dónde está hoy en día. Tremendo talento. El mismo hijo de Rey González. Cuando saliendo del cascarón. Rey me lo tira a mí a los, Pruébalo. Dime cómo va. ¿Ves? Y, es, y así sin sí, número de muchachos. Mira, me acuerdo una noche que, que estábamos en el joven Rodríguez de bayón Y estaba contra Sayun Artiguán. Y José me dice, Pepe, me dice. Necesito que me abras el show. Porque tú eres el hombre. Esto está apaquetado yo no puedo tirar una lucha. y ¿Cómo tú te puedes sentir? Porque de Pepe pueden hablar todo lo que quieran, pero yo no. Yo estoy muy agradecido de él. Que hablen lo que quieran. Yo lo respeto y, y muy agradecido de él. Es siempre yo en mi trabajo. Y, y una leyenda, una leyenda. Como José Huerta González deciste a ti, yo necesito que tú abras el show porque tú eres el hombre. Mire, mi hermano, no se siente orgulloso de eso. Porque sea como sea, es el email de Pepe que se acabó. ¿Me entiendes? Y me dijo, yo voy a pasar el título a él. No hay problema, y yo le dije para nada, y de eso te lo puedo hablar. Sayo. Y así, un sinnúmero de muchachos que hoy en día, una Star Roger, el sensacional Carlito, un, un talento brutal. Y ese es un gran amigo, hermano, compañero de Camerino que yo le deseo lo mejor del mundo también. Trabajé con él, desarrollamos luchas brutales. Carlito, mi esposa, que lo, lo pude ayudar en su cogida fuerte, porque él mismo lo dice. Y hoy en día tiene hasta una escuela, hasta una empresa, después puede decir. Este bellito calderón y un sinnúmero de, 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 de muchachos que, que yo sé que en, en una cosa se había aportado. Como también tengo muchachos que me llaman pidiéndome ayuda, pidiéndome consejo y, y quieren practicar conmigo y estoy desarrollando esto para poder practicar con ellos. Pero tú sabes que después de eso, pues vino una, una leve traición a mi personaje, a mi persona, que.
0: Vas a preguntar ahí trabajamos, ahí, ahí estoy fuera. Y de eso mismo vamos a hablar. Entonces, vuelves a WWC después de la histórica trayectoria que tuviste en WA. Y acá trabajas desde con las estrellas, pero también te das el tiempo, como bien mencionaste, de elevar el talento y de crear las estrellas. No todo el mundo está apto para eso. Llegas y formas parte del sindicato en donde allí estuviste un tiempo hasta que pasó lo que pasó. Háblanos un sí. poquito eh, de, de ese momento.
1: Mira, antes de hablarte de ese momento, es un momento que es marcado para mí. Y la gente dirá, eh, está chambeando, ¿no? Un momento muy importante en mi carrera. Me siento muy orgulloso de mi carrera, de mi trayectoria. Mucha gente dice, ah, diabólico esto, diabólico lo otro. Y Dante no sabe que Diabólico José Humano, que siente eso, que soy de carne, que viví unos momentos difíciles en mi, en mi vida personal. Es triste como perder a tu señora madre. ven una cama y el río Culebrina cerca, sale de su cauce, se mete a la urbanización donde yo vivo, yo pierdo todo lo de adentro de mi residencia, un sinnúmero de cosas. Fui operado dos veces de una etnia un proceso de divorcio, ¿no? Si te digo que una vaca brutal. Este... Sí. Pues, en eso pues único perdió muchas cosas. Y, pues, eh, físicamente, pues, mejoré. La gente, ah, el diabólico está gordo. Sí, pero la gente tampoco sabía, ¿no? Lo que yo estaba viviendo. Y, pues, caí en un estado de depresión, un estado fuerte, ¿no? Personal. Para no entrar mucho en detalle. Y, poco a poco, sí... Elaborando ese proceso, un proceso bien difícil que no se lo deseo a nadie. honestamente no se lo deseo a nadie. Pero estamos aquí, estamos en pie y volví a entrar al el sindicato. Ayudé mucho talento de la nueva generación y sigo ayudando. Y en ese momento yo tenía ese rol de levantar a muchacho, esos muchachos que no, yo les decía eh, en, la, en, la, en la lucha. Yo decía que no, no creía en la nueva generación, era para levantar ese talento. Hasta que surge lo de la traición a este servidor. Y de verdad, pues ha sido un momento bien eh, de, de mucha nostalgia, ¿no? El ver como una amistad de, de varios años por el ego y por la gloria. Traicionan una amistad, Michael. Yo siempre toda mi vida he trabajado de rudo, pero yo entiendo que es un rudo que es querido por la gente. Siempre lo pensé. Porque cuando ponían mi música, la gente se paraba. Y la gente se usaba mi lucha. Yo no tenía que ser una estelar. Ni ser el campeón mundial de WBA, ni ser el campeón universal de WWE. Porque yo siempre he dicho a la nueva generación y a todo el mundo que tú tienes que llevar en tu mente una cosa. Cuando tú vas a subir a un ring, Tú tienes que dar el máximo.
0: ¿Me oyes? Sí, te escucho perfectamente y estoy aquí ah, sin palabras tengo todavía. Acá con la... Sí, es que tengo se
1: fundió un audífono. <risa> eh, eh, ¿Cómo te digo? Y ese, ese, ese rol tú tienes que llevarlo. Tú, no tienes que, tú tienes que sacarte de tu mente que tú no tienes que ser una estelar. Tú tienes que dar lo mejor de ti para que ese público que paga esa taquilla diga, wow, la lucha del diabólico fue wow, es brutal. Tú no tienes que ser las que darle. Tú tienes que darle al público lo que el público espera y lo que quiere.
0: Y estábamos hablando entonces de de lo que ocurrió. O sea, ya, ya todos sabemos cómo te sentiste al ver que talento que tú has levantado y en un momento vulnerable de tu vida, brother, te dieron la espalda.
1: Mira eh. eh mayo 19 del, 1900, del 2000 del 2019. Mayo 19 del 2019. Una fecha que nunca voy a olvidar. Honor de su traición. Parte del sindicato, una persona que trabajé con el grupo incansablemente Manga con hombro Liderar el sindicato cuando Gilbert no estaba. Este, Cumplir con el trabajo. Somos seres humanos. Tenemos derecho a equivocarnos. O, 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 o lo que sea. Porque somos humanos. Punto. Se acabó Michael. Pero pensarle que tenía un situado en el camerino rudo. Una antigüedad, una veterana, veteranía de tantos años. Y Silver no respetaba los rangos, como decimos por ahí. Se apuntaron a Cherry conmigo. Eh, no querían eh, errores, como él dijo. Eh, se aprovecharon que yo estaba lesionado de mi pie derecho. En ese momento, que la fanaticada lo sabe, yo subí a trabajar lastimado. Pero el público había que complacerlo que mucha gente pues, no sabe eso, ¿no? Y llegué a subir, y esa noche yo estaba lastimado de mi pie derecho. Y recibir la traición de lo que tú llamaste amigos que compartimos en nuestras residencias, que hacíamos actividades y la pasábamos súper bien, a, a traicionarte por el ego, por la gloria de tú cometer un error y perder un encuentro. Eh, fue una noche bien difícil. Carrera profesional en 27 años. Nunca lo voy a olvidar esa fecha, Michael, tú sabes, porque así mismo fue con olvido su traición y te humillaron alante de una fanaticada. Eh, es bien fácil entre cinco personas patearte, darte puño, eh, rajarte la, la cabeza, el verón, como decimos por ahí, quedar bañado en tu propia sangre. Eh, la humillación grande que no. No le perdono más que tirarte tu ropa frente a la picada como si fuera una basura. Eso en mi carrera como luchador, eso es una humillación demasiado de grande. Y el problema que Gilbert tiene y sus lambones, es que Michael, te lo voy a decir bien tarde, me dejaron de pie a un camino. Y ha sido un proceso bien difícil. Bien difícil porque hemos tenido que vivir con muchas complicaciones, como lo que es el coronavirus. Y yo, luego de esa traición, fui a recibir un tratamiento en mi pierna derecha, a prepararme mentalmente y psicológicamente, porque de verdad me hizo daño mentalmente, me hizo daño la situación. Pero me encomendé al que siempre ha estado conmigo, que es aquel que está allá arriba. Y el proceso ha sido difícil, tú sabes, eh, yo estaba fuera de condición, yo no lo niego, en un sobrepeso brutal, estamos trabajando en silencio, todavía hay mucho que recorrer porque pues, yo estuve más de un año en tratamiento en la pierna mía derecha, más de un año, y obviamente pues no podía entrenar, no podía hacer nada. De un tiempito para acá, Michael, pues ya me encuentro en ese proceso, en el proceso de estar entrenando. Y llevo una buena dieta, llevo un buen calcio, un buen, un buen ejercicio, una buena rutina. Tengo una persona, ¿verdad?, que mantengo el secreto, que es la que me está ayudando. Y por eso digo que estoy trabajando en silencio. Yo me iba hasta retirar de la lucha libre. Por eso es que tú ves que mi nuevo look. Pensaba retirarme, pero algo me dijo que no. Y entramos en, en vapor y me encuentro muy concentrado y muy tranquilo. Es lo que quiero hacer en estos momentos. No voy a entrar en detalle porque no, no quiero entrar, Michael. No quiero decirte. No quiero es que solamente le voy a decir a través de tu entrevista que hay diabólico para adelante todavía. Que puedo estar mayor de edad, como dicen por ahí, y los viejitos, los veteranos, que diabólico está fuera de condición. Sí, eso yo lo acepto, Michael, pero estamos trabajando duro con eso para cuando yo haga mi regreso hay un cambio en mi vida personal como luchador, así que el sindicato sea Pedro Portillo el gran Armando todos esos, el Wizard todos esos soplapotes, si se meten en mi camino, Michael créeme que se va a llevar lo suyo porque donde yo voy a llegar y todo el mundo lo sabe y todo Puerto Rico porque a donde quiera yo le paro lo preguntan depresión, tremendo luchador tremendo físico Aprendido muchísimo, pero se lo olvida que mi experiencia es mucho más que la verdad. Y yo quiero llegar donde él. Y que ellos han hecho fiesta últimamente en WC y ellos han hecho estrago Y tú lo sabes, Michael, que ellos han hecho y las han pateado trasero por habido y por haber. Yo quiero que me lo hagan a mí de frente. Y yo me estoy preparando para llegar, como dicen por ahí, como ladrón en la noche. Y más ahora que están abriendo las puertas de hasta de los colegios. Estoy trabajando en silencio porque voy a llegar a
0: w. Contemplarías, ¿Ah? con, ¿Contemplarías volver a ponerte la máscara para esta nueva fase en tu carrera? Una máscara que tiene tanta historia en tu vida y como, Black, como el Black Ninja llegaste y aplastaste la nueva generación IWA ya que piensas llegar como ladrón en la noche ¿contemplarías eso en algún momento de tu carrera para esta nueva fase?
1: en su momento lo sabrás <risa> mi llegada a, mi llegada a WWC la vas a ver no vamos a entrar más en detalle la vas a ver y yo te aseguro que el problema que tiene Gilbert, porque es Gilbert, donde yo quiero llegar es donde ti. Sopla, soplapote donde ti, Gilbert. Que tú me hagas lo que me hiciste en toda alta, me lo hagas de frente una vez más. Porque Michael, de verdad que voy a tumbar cabeza. Lo que me hicieron, a mí no se me ha olvidado. Ya han pasado dos años y a mí no se me ha olvidado. Todavía lo llevo aquí en mi corazón, lo tengo aquí en mi mente. Yo voy tranquilo. Se meta Pedro Cortillo, se meta el gran Armando, se meta el Wizard, se meta quien se meta. Lo voy a sacar límite también porque cuando se habla de lucha libre, también se puede hablar del diabólico hoy en día. Yo le voy a enseñar a Gilbert de que yo estoy hecho y de que yo soy capaz. Y lo mejor de todo, que van a ver un diabólico diferente. Y sobre todas las cosas, Michael, voy a tener el cariño y el respaldo de la faras Estoy más que seguro que esta vez la gente me va a apoyar. Y van a estar ahí conmigo y vamos a celebrar juntos las patadas y las bofetadas y los puños que yo le pienso dar a Gilbert de Precio Porque puede ser alto, puede estar en buena condición física, pero eso a mí no me intimida. Como dice el Frank, más altos son los postes y los pejos de diabólico el Diabólico. El problema lo tiene él y es que me dejaron caminando. Y ha sido difícil para mí, pero estoy en un proceso de recuperación lento, pero seguro. Y cuando yo llegue, yo soy el que voy a dar jaque.
0: Diabólico, ¿te sientes agradecido con la fanaticada de Puerto Rico?
1: Fíjate, aunque quizá ellos no lo crean en el momento, pero sé que ahora sí me entienden. Eh, sí, claro que sí. Porque la fanaticada, aunque tú los pelees tú le grites en aquel pasado mío, en aquel pasado oscuro, este... La fanaticada es quien hace el luchador. Y gracias a ellos pues soy quien yo soy. Y, y yo quiero darle lo que me quede de carrera, lo mejor de mí. Y yo quiero que cuando yo regrese a esas canchas, darle lo que ellos quieren ver. Que yo le patee el trasero a Jíver. A, a y yo le voy a dar a ellos lo que ellos quieren ver. Yo sé que ellos se lo van a disfrutar y yo me lo voy a gozar también. Y vamos a disfrutar juntos la pelea del siglo, porque yo le voy a llamar eso. Yo quiero a Gilbert de frente, que me haga lo que mismo me hace, que me hizo. Y va a darte de que hablar, así que, Michael, tú muy, va, quiero que estés muy pendiente a eso. Cuando hagan la reapertura de la cancha crean que el Diabólico va a llegar. En su momento voy a llegar. ¿Cuándo? No sé, pero voy a llegar.
0: Créeme que vamos a estar todo, mucho.
1: Sobre todo tengo y estoy seguro que voy a recibir y tú me desmientes porque tú sabes de esto yo estoy seguro que voy a recibir el apoyo y el cariño de la fanaticada de sí. Puerto Rico.
0: Créeme que eso me consta y, y sabemos que así va a ser. Diabólico, ¿sientes que lograste todo dentro de la industria de la lucha libre puertorriqueña? 27 años de trayectoria, Arthur, James Storm, eh, todo el mundo ha pasado por tus manos en la industria de la lucha libre en algún momento, porque eso es un dato bien interesante. Toda la generación nueva, todos los que tienen un nombre hoy día, pasaron por las manos del diabólico, has tenido títulos, has tenido gloria, has tenido todo en tu carrera. ¿Sientes que lograste mira, todo lo que querías lograr?
1: Yo, yo entiendo que sí, yo entiendo que sí. Yo estoy muy, muy contento, muy, muy satisfecho ¿no? con mi carrera. Eh, el, 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 tú escuchar a estos muchachos nuevos, que se lo agradezco, yo siempre los aconsejo a ellos, pero tú los oyes hablar y me, me, me da alegría, satisfacción. Eh, eh, tú escucharlos a ellos, Michael, y decir: Si tú no has luchado con diabólico, tú no sabes lo que es lucha libre. Tú no sabes lo que es lucha libre. Cuando tú entres a doble o cuando tú entras a, a la AQU, tú tenías que pasar por las manos del diabólico y tú dices: En serio. Y pues tú te sientes, tú te sientes orgulloso ¿no? de tu trabajo. Escuchar a estos muchachos jóvenes nuevos, decirte decir, ah, me gustaría practicar contigo, me gustaría que me enseñara, estoy loco por trabajar contigo, pues. Y más me causaba efecto, tú sabes, decir, si tú no has luchado con diabólico, pues todavía tú no has entrado a W.D. Y tú dices, wow, hasta donde he podido llegar, ¿no? ¿Y me, cómo me voy a sentir, Michael? Pues feliz, brother, estoy muy agradecido, estoy complacido, sí, eh, de, de mi carrera. Porque yo logré lo que he logrado bajo mi sudor, mi sacrificio, ¿me entiendes? Porque yo me lo gané, me gané el respeto y me gané mi posición con sudor, con sangre. No fue porque yo soy el hijo de tal o vengo, soy el sobrino de tal, ¿me entiendes? No, y no estoy tirándola a nadie en estos momentos. Es que mi carrera viene desde abajo hasta donde he llegado. Y estoy muy satisfecho con mi carrera, académica de verdad le agradezco a cada uno de los muchachos compañeros, todo lo que me han hecho por mí, a los que me han ayudado también y, y, y tener ese récord de lucha con tanta gente, con tanta hoy en día superestrella pues, ¿cómo tú te vas a sentir Michael? ¿súper bien? ¿tú sabes? Claro que sí me llena de honra me llena de orgullo, como te dije tú escuchar a estos muchachos y eso siempre me lo tengo aquí grabado de que si no has luchado con diabólica, no, 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 no sabe lo que es lucha libre, no sabe lo que es dobudovisí. Y pues en la empresa darte esa posición de pruébame este, pru porque esa es la mitad de trabajo muchas veces, sí. pruébame este muchacho, pruébame aquel, tú me dices, y un invader, un sabio me dice, dime, no sirve, sirve. Es difícil, tú sabes. Mira, un ejemplo vivo fue en el Joven Rodríguez de Valladolid. Me encontraba esa tarde ahí, llegó el personal de WWE. El personal, el, el que se recoge el talento. Y para acá sí, el entonces scout. estaba Sebastián Guerra. ¿Te acuerdas de Sebastián Guerra?
0: Claro, no muy fuerte, Mucho fuerte grande.
1: Fuerte. Sí, Pepe me dice, José me dijo, ¿tú ves a los que están ahí? Son de WWE. Necesito que me trabajes a Sebastián Guerra. Sebastián Guerra me lleva como tres pies de alto a mí. Y yo le digo, claro que Me dijo, muéveme a Sebastián, que esta gente lo quieren ver. Trabajé con Y lo puedo decir, y me pueden decir lo que quieran, y me siento muy orgulloso. Fui para allá arriba a trabajar. Trabajé con Sebastián, se acabó la lucha. A la semana yo tenía contrato con WWE. Puse a Sebastián Guerra Over. Este, este, este chamaquito, este, este caballero que te está hablando a ese nivel, ¿cómo tú te puedes sentir? Tú vas a hacer un trabajo que tú vas a hacer lucir a tu compañero y que ese compañero brille sí. y consiga un contrato con W porque él lo consiguió. De que después lo pudieron llegar a otros acuerdos, pues por su experiencia o, o no sé lo que pasó ahí. Pero yo logré que esa noche se llevaran esa impresión de Sebastián Guerra. ¿Me entiendes? A ese nivel yo estaba en la empresa. Pues, yo estoy sumamente orgulloso. Lo que muchos fanáticos todavía, muchos fanáticos de Víctor, como decimos, porque tal tal que critica en las redes sociales, pero no sabe lo que es el negocio de la lucha. Y tú tener esa posición no es fácil tampoco. De tú trabajar ese talento, de tú sacarle lo mejor de sí. Cansa, créeme que cansa, porque tú tienes que trabajar tu trabajo, tienes que llevar una lucha de principio a fin y no es fácil. Y me siento muy agradecido, muy complacido de mi carrera, de verdad que sí. Y en este poco, por que este no me quede mucho ya, porque honestamente vamos a hablar claro, ya yo voy, como se dice, de salida. Pues en estos últimos años que me quedan, lo que le pido a Dios es que me dé mucha salud para yo poder hacer mi, mi trabajo que quiero hacer, ¿no? Y poder hacer mi retiro digno en el deporte de la lucha. ¿Cuándo será? Pues, cuando, Dios, cuando Dios diga, pero le digo a la fanaticada que, que le doy las gracias a todas las fanaticadas, le doy las gracias a ti ¿verdad? Por, por esta linda oportunidad. Y a la fanaticada de Puerto Rico y del mundo entero, gracias por su apoyo. Espérenlo mejor de mí, aunque quizás no me quede mucho, pero espérenlo mejor de mí. Y a Gilbert, eh, nos vemos muy pronto.
0: Diabólico, para mí y para el equipo de lucha libre online entero ha sido un verdadero honor tenerte como nuestro invitado, siempre augurándote mucho éxito, tanto en tu carrera profesional como en tu vida personal. Último y no menos importante, para Diabólico, ¿qué de especial tiene la fanaticada de la lucha libre puertorriqueña? ¿Qué distinto hay un hombre que lucha en Panamá, en Venezuela, Costa Rica, Estados Unidos, Trinidad y Tobago, Dominicana, no, no. en todos lados? ¿Qué de especial tiene esta islita?
1: La fanaticada de Puerto Rico es única. Es única. Yo he tenido la oportunidad de compartir con fanaticadas de diferentes países y diferentes razas. Y ese caliente, ese hua, ese, 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 ese hit que te provoca la fanaticada es única. Es única por experiencia propia y los compañeros que han viajado el mundo, como se dice, en diferentes estados, países, eh, islas, lo pueden decir. Puerto Rico es Puerto Rico, no o sé, sea, no sé, ese calor, ese, esa pasión que siente el Boricua por la lucha libre es única. Puerto Rico de verdad que es bien diferente, ¿sabes? tú sabes lo que es tú, tú como luchador sentir hasta mariposita en el estómago. Cuando tú vas a salir a una de pepita, que ya la gente está ahí, que está en ese caliente, porque ellos quieren eso, ¿sabes? ellos quieren, ellos quieren acción y pues tú le das eso. Y la fanaticada de Puerto Rico es única, Michael, es única. Es, eh, tú sientes el cariño, tú sientes el odio, tú sientes la pasión, tú sientes el fuego y eh, tú sientes sale la nida, Que ellos quieren más, pero entonces tú más le vas a dar. ¿no? Y cuando tú estás el técnico encima de ti, el uh, ese es boricua. Es boricua, tú, no, no, tú los gringos, tú no lo oyes mucho de eso. De verdad, honestamente, tú no lo oyes.
0: Algo completamente distinto, diabólico. Gracias por tu tiempo. Mucho éxito en tu vida personal y en tu carrera y esperamos verte de regreso a los cuadriláteros de WWC para que le deje a Gilbert lo que corresponde.
1: Vela, eh, Michael, eh, eh, de todo corazón, te habla Rolando, no te habla diabólico ahora. Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Eh, te felicito por ese excelente trabajo que estás haciendo Muchas para gracias. el mundo de la lucha libre. Sabes que yo en esto soy jodón, lo digo así. Yo soy muy, me enseñaron esto y soy muy bien jodón. Y cuando hablamos de lucha libre online, pues, pues hablamos de seriedad y por eso yo estoy aquí. Por eso yo estoy aquí porque sé de la calidad de trabajo que ustedes hacen y son muy profesionales. Y de todo corazón, muchas gracias por la oportunidad. Aquí tienes un amigo, un hermano, eh, como siempre tratando de dar lo mejor de mí como yo espero, ¿verdad? Ese, ese respaldo grande, porque de verdad yo lo espero, yo espero ese respaldo grande de la fábrica de Puerto Rico, porque juntos con ellos le vamos a pasear el trasero a quien se perdió conmigo. Y como te dije, Michael, el mensaje es para ti, Chilver de Precio Juan. Muy pronto voy detrás de ti. ¿Cuándo? En su momento lo sabrás Así que un abrazo, Michael, gracias por todo. Espero, ¿verdad? Que sea le gustó la... La, la entrevista lo hago con mucho amor y cariño para que conozcan un poquito más de mí. Estamos bien de salud, pasamos momentos difíciles, como ya dije, pero nos encontramos muy bien trabajando en silencio para dar lo mejor de mí, porque yo sé que el Diabólico le quedan un par de luchitas más buenas todavía.
0: Así que este fue el Diabólico, el príncipe de las tinieblas, el papá de los pollitos. 27 años de trayectoria en la industria de la lucha libre. Espero un cuadrilátero cerca de usted. Y Michael Morales Torres para Lucha Libre Online, la marca número uno de Pro Wrestling y Combat Sports en español. Gracias.